0: alegrem livro sentido 1998, página 83 sétimo parada se você quer alcançar o amor imagine o seu corpo como uma ampulheta, é preciso esvaziar a mente e encher o coração imagine seu corpo você tem seu corpo? dá pra ver seu corpo? isso? fiz? corpo a sua mente dá pra você saber o que você está pensando agora corpo, dá pra identificar você não dá? Ó essa pessoa, esse nome, esse nome, o corpo te dá uma, uma individualidade, dá para te reconhecer, dá para saber quem você é. Mentalmente, se você manifestar suas formas, pensamentos, dá para até identificar. Oh, essas conversas, esse jeito de pensar, é fulano de tal. Mas você é o que você pensa. Dá para ser reconhecido e a vida. Dá para reconhecer a vida? Dá para reconhecer o? Corpo? Dá para reconhecer a mente? Mas a vida não dá, porque ela é um bem comum de toda a humanidade. Porque o corpo e a mente, dá para identificar você. Juntou isso aí, formou o quê? Uma pessoa. Você tem uma personalidade. E você manifesta, você se torna, você é resultante, disso e como tal é reconhecido. E a vida? Ela não dá para ser identificada. Ela é um bem comum, é um fenômeno. que Ninguém sabe onde como começa. E como termina, tanto o teu corpo físico, biológico, quanto a tua mente, precisa dessa vida para se manifestar. Vocês sabem que há crianças que nascem, existe um corpinho, não se sabe se ele está pensando, mas ele está desfalecido. É o chamado mortos. E passa um tempo, aí o médico massageia, tem várias técnicas, tem o tapinha, não é? A vida se apresenta em que momento? Quando ele respira. Porque é impossível chorar sem respirar. Uma pessoa morta diante dos seus olhos, não existe o corpo. Se a pessoa continua pensando ou não, ficou as formas, pensamentos. Reconhecido pelo que ele fez, pelo que ele é. Por aquilo que ele pensava. E o que se projeta para ir para com Deus, né? Foi morar com Deus, foi descansar, voltou para a casa do Pai. E um corpo que não foi. O que, que foi para lá? A vida terminou. Amém? Seu espírito. Então seu espírito precisa desse corpo e desse sopro. E onde é que está a sua vida? Onde é que ela repousa? Qual é o órgão que parou de funcionar? Para tudo. Coraçãozinho voltou a bater? A respiração. É de posse do seu corpo e da sua mente. E esse bem comum, você é uma pessoa reconhecida, você, faz, você vira uma pessoa, uma persona. Mas você tem esse, essa mecânica. Isso está acontecendo com você agora. Isso está presente em você. Mas parece que isso não existe. Mas isso está a vida, o corpo, tão detalhado aqui na representação dos corpos físico mental, espiritual o que morre. Quantos exemplos não foi dado aqui? Essa pessoa viva, está legal, né? A pessoa morreu, quem que fi... a luz apagou, quem que fica aqui na sala? Então é esse, esse fenômeno chamado vida que falta para o ser humano reconhecer. Então o, o anúncio o, da morte o que é que morre? O que eu penso não morre. O físico morre mas o que, é que morre no físico? o que, que deixa de existir no fim? Você tá respirando? Tá respirando o que? É o ar, né? É palpável? É visível? Não é nada? Não é um nada? Você inspira um nada, preenche um espaço vazio que não tem nada, oxigena seu sangue e a manutenção da vida. Não é simples? Entender? Então, respirar, inspirar, espiritualizar-se, uma referência ao que foi dito para vocês na sexta-feira, o condo junto com esse respirar não vem o cheiro, o aroma, junto com o paladar não tem o gosto, o tato. É, as pessoas aqui já a maioria usa o óculos para ver de perto, né? você já no o óculos não está perto e você já não passou a mão assim para identificar, para encontrar as coisas. então o tato é a reunião de todos os sentidos. Porque a visão e a audição são sentidos absolutamente espirituais. Ver, antever, imaginar, intuir é arte. Ouvir um sentido permanente que não adormece. Você nunca se ouviu? Você nunca parou para te ouvir? Se você nunca se ouviu, você vai trombar com alguém, dizendo para você, eu, como devem ser feitas as coisas. E essa pandemia que se apresenta, não traz as pessoas compulsoriamente, obrigató, de maneira obrigada? Não todos, mas a esmagadora maioria, no planeta inteiro, é uma relação consigo mesmo. Ou já estressou ficar sozinho? Você fica sozinho com quem? Qual o problema de ficar sozinho? Com quem que você encontra quando você fica sozinho? com você mesmo, e quando você fica com você mesmo, você pensa e repensa a vida, esse é o momento de descobrir esse bem como expresso e manifestado de uma maneira ampla, através do seu sentido, então você não está diante de nenhum quadro apocalíptico, você está diante da vida, o único medo seu é porque você não alcançou o amor pela vida. Seu medo de morrer, de contrair Covid-19, ele entra por onde? Não é pelo ar? Não está no ar? Mas eu vou fortalecer o meu sistema imunológico com remédios. Os remédios não estão resolvendo o problema. Você, você vai melhorar seu sistema imunológico com consciência de você mesmo. Eu vou me nutrir, vou me alimentar, a minha vida de crorofila, de alimentos saudáveis. Isso te dá a imunidade. Tem alguma punição aí? Então acreditar, crer que tomar suplemento vitamínico não vai resolver. A carência passa pela inconsciência da compreensão da sua vida presente. Você sente quando lhe falta as coisas, você sente quando você não está bem, você sente quando está fraco, você sente que você não pode, você sente que você está impedido, você sente que você está sem condições, mas, dito aqui um milhão de vezes, não importa que a mula manca, o que você quer é andar de mula, o que você quer é do seu corpo. Ele não disse chega e agora ele vai te derrubar, ele está dizendo, sou parte do, do teu processo, evolucionário. Você pode se identificar pelo que você pensa, você pode se identificar pelo teu corpo, mas você não pode me identificar pela vida, porque eu sou um bem comum. E hora que você descobrir a minha existência como a criadora das condições para a sua sobrevivência, você vai encontrar a sua razão de ser, aonde a sua semente nasceu, onde ela cresceu se desenvolveu. Então o isolamento, que está aí presente é um recurso, uma condição ímpar, comum a todos, sem distinção de credo, raça, para esse resgate Não é só isso? Os seus antepassados não tinham a sabedoria, os recursos que vocês têm hoje. Mas eles tinham uma compreensão muito clara da importância da vida, de cuidar de si mesmo, de se tornar uma pessoa saudável. Por não ter os recursos que tem hoje de antibióticos, eles morriam de gripe, de males, de tétano, de doenças picada de cobra, de coisas que hoje têm todos os recursos. Então, os recursos que vieram para a manutenção da vida afastou as pessoas da compreensão do bem maior. Esse é o recado. Você alcançar a compreensão de que você é um espírito, uma experiência física. Você não consegue se ver e nem se identificar porque você ainda não reconhece a vida. E a vida está dizendo, olá, oi, eu existo. E o teu medo da morte é porque você arrasta essa inconsciência. Mas você não ignora que há muitas coisas que precisam ser reparadas. E aí não estou apontando o dedo para mazelas de ninguém. Isso lhe é revelado todos os dias, a todos os instantes, pelos seus pares ou você com o recurso da sua intuição, da conversa de você com você mesmo, dos momentos em que você se isola, você fica sozinho. As coisas causais, de causa e efeito, elas se apresentam como uma reflexão e que você deve, pode se melhorar, então o empenho hoje da humanidade é de buscar prontamente e com muita força esse empenho de se tornar uma pessoa melhor para si mesmo. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso olhar para mim. Não para o aspecto do corpo estético, de beleza, de plástica, de ser reconhecido. O teu eu, a tua vida. Porque o momento agora não vale mais nada apenas. A viagem, a cirurgia, o passeio, foram todos cancelados. Só restou você cuidar da sua vida. Então o dever de casa não é ninguém apontando o dedo para as suas mazelas, dizendo que você tem que se melhorar. Se existir alguém que sabe o que você precisa, é você mesmo. Porque você carrega dentro de você um médico. Não importa a sua cultura, você sabe aonde você precisa melhorar. Você só está adiando porque você tem eternidade ao teu favor. Só que a vida é cíclica. E a Terra, que também tem uma vida, uma vida tal qual a sua, só que uma vida não representada de uma forma humana, mas de uma forma de planetas, ela atingiu um ponto de evolução cuidando de si mesmo, que ela não consegue mais reciclar a imprudência, não a ignorância humana. Ela que está dizendo, chega, nessa casa aqui eu não te quero mais. Os bens que eu tenho é de todos, não só seu. Eu convoquei, invoquei para vocês, estejam alegres. O momento é de espargir esse estado de consciência. De alguma maneira, as frases, as leituras, o que está aí, você como humano, se tiver algum átimo de, assim, de desequilíbrio, de desconforto, de pânico ou de medo, vocês têm um, uma reflexão que não, que não nasceu desse momento do desespero, que já faz uns 20 anos que chegou como alguém cuidando de vocês e com riqueza de detalhes. Ninguém foi informado, orientado, baseado no medo, em nenhum momento aqui foi ventilado a ideia religiosa, e isso é quase que unânime, que o mundo iria acabar, que o mundo vai acabar, como recurso de convencimento para adquirir os adeptos. Vocês nunca ouviram aqui nenhuma premonição sobre o fim. Muito pelo contrário, humanoide nenhum é capaz de destruir um planeta. Então vocês estão muito bem nutridos. Não só de informação, mas de pessoas com formação desses valores. Que cultiva e que cultua e que cuida, que é essa experiência. Virtudes 2001, parte 127, sexto, para quarto dia da lua nova. Existem muitas pessoas que passam ilesas por essa experiência. Tem os conflitos, mas os suportam com resignação era o que acontecia com os avós no passado. No entanto, essa atitude não era de submissão. Essa é uma grande equívoco das mulheres modernas. As avós renunciava ao poder que tinham. Só renuncia a alguma coisa. Quem de fato tem nas gerações hoje? Elas têm a consciência dos direitos. E você é apossada de poderes quando você observa os seus deveres, de é, poder, direitos e deveres, tem uma relação direta entre causas, entre o karma e o dharma, a tua mente dá a compreensão do mundo, basta você se informar, dá para você pautar a vida inteirinha, sem se valer de nenhum dever, só vivendo dos seus direitos, torna miserável, tornam pobre não só materialmente, que você será assistido, não pela compaixão, mas pela dó. Então pessoas com poderes de abrir mão dos seus do seu direitos, dos seus poderes, são pessoas com uma consciência ampla de si mesmo e do outro. São pessoas que dificilmente é. vocês alguma vez voltou atrás em alguma atitude ou situação? Se você voltou atrás, você está voltando para um caminho que você já percorreu, não é isso? Voltou atrás, significa que você já passou por isso e você está voltando. Se você está voltando é porque você já conhece. Quando você volta atrás de um caminho, você já conhece o caminho. Não lhe é permitido o erro. Então as pessoas que voltam atrás são as pessoas de, que tomam atitudes acertadas. Porque quem volta atrás, sabe não tem mais a chance do erro, porque ele sabe qual é o caminho. Alguma vez você voltou atrás no que você fez, no que você disse, se não diante do seu algoz, diante de uma humilhação, você já voltou atrás nas suas formas, você já voltou atrás nas suas auto-atitudes, você já voltou atrás nos cuidados com você mesmo. Essas são as pessoas que abrem mão do poder porque já sabem então não está submetindo. Tem a compreensão plena do que o outro ainda é um ignorante e que ele certamente, pela experiência, ele vai aprender. Então você não está submetendo a ninguém. Você está dando a chance do outro se ver através da sua alma, que você possa se torne um espelho para a reflexão pessoal. Agora, se com, se, 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 se com você pau pau, pedra é pedra, eu você quer, eu só quero o que é do meu direito. Não quero nada que não seja dos meus direitos. Você está num quadro de absoluta falência quando você precisa reivindicar o que é seu. Você pode conseguir, conseguir através de recursos judiciais, mas um vazio enorme tio, pelo fato de não ser reconhecido. Resumo. Você está brigando por coisas que você não merece. Dons 2000 Página 61, sétimo e oitavo parágrafo, sexto dia. As pessoas comprometidas vai fazer o mesmo trabalho várias vezes, como se fosse a primeira vez, com todo o cuidado. O cumprimento dos compromissos assumidos é uma luta interna. Estão relacionados com a verdadeira motivação. A rotina cega as pessoas. Como que eu posso fazer a mesma coisa todos os dias e, e ser uma, como se fosse uma primeira vez. Pois tudo que entra através dos seus sentidos nunca é repetitivo. O que seus olhos veem a cada segundo, a cada instante, é novo. O cheiro é novo. O que você está ouvindo é novo. Então a rotina é absolutamente confortante. Inunda o seu subconsciente. Você acaba fazendo tudo sem pensar. Você veio da sua casa aqui, dirigiu o seu carro, não lembra que você parou ou não nos sinais, você trocou de marcha ou não o carro. Você sabe que você chegou. Se você tivesse feito isso pela primeira vez, tal qual na autoescola, do lado de um, do seu mestre, do seu instrutor, tudo tinha riqueza de detalhe. Na esquina você parava, observava todas as sinalizações. Então os acidentes nascem da rotina, porque você não consegue ver o novo em nada. E tudo que se apresenta é novo. Você não é capaz, nem roupa, nem alimentação, comer ou vestir a mesma coisa. Não, mas essa camisa eu já estou usando, ela já tá, ela está idosa e não velha. <risos> Ter idade é uma coisa, envelhecer é outra. O que leva as pessoas para um envelhecimento precoce é a rotina. Se você fizer as mesmas coisinhas que você faz, como se fosse a primeira vez, depois de 10, 30, 40, 80, 90 anos, você não vai perder memória, você não vai ter Alzheimer, você não vai ter esquecimento. Só que tem que ser tudo, como se fosse a primeira vez. Talento, 1998, página 94, oitavo parágrafo, segundo dia da Lua Nova. É necessário ser um verdadeiro guerreiro, com honrarias para exercer a caridade. A espada do cavaleiro moderno é a sua língua. Esta deve ser muito bem guardada para ser usada no momento oportuno. Nesse exercício, a luta não será mais consigo mesmo, mas sim para compreender o outro. As pessoas, nesse período, estão tendo um tempo enorme de ficar consigo mesmo. E o recurso da fala, da águia, né? ou dos dedos, está sendo muito mal utilizado e com muito prazer em estar fazendo a propaganda do caos nesse momento. As redes sociais, antes você podia copiar, compartilhar indefinidamente. Baixou para 10, baixou para 5, hoje é um. É um controle dessa, desse desconforto que as pessoas têm e que e parece que se extravasa quando, através do digital ou através da fala, e com uma satisfação, torna as coisas mais complicadas. No momento em que precisaria de uma auto-reflexão e não informar os outros, dos seus pânicos, dos seus desesperos, isso torna tudo muito pior energeticamente. Você deixa de ver a beleza que está agora através dos seus olhos, você deixa de ouvir sons fora dessa frequência, e sim de uma frequência de um oitavo acima dos, do, dos sons espirituais que está presente. O planeta Terra Está sendo embalado por, 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 uma, por frequências de música. Você já viram algumas músicas? Frequ, é, frequência 562 Hz, 800 Hz, 1.010 Hz. Já viram essas músicas? Essas músicas estão sendo tocadas, envolvendo todo o planeta Terra. Só que para você ouvir, você precisa utilizar o teu recurso espiritual, sua consciência espiritual. Então, não é música convencional, hip-hop, samba, clássico. São música em hertz. Já se tem nos, nos equipamentos essa frequência para você ouvir. Isso acalma e tranquiliza o ser humano. E essa, e, essa, e essa espada, hoje, ela está ferindo violentamente, sem consciência do que se está falando através da escrita Sim. ou verbal, como por exemplo existe muitos profissionais se oferecendo no amor para assistir, em sacrifício. Hoje o ser humano está tomando algumas decisões que não deveria estar na mão do ser humano. 10 respiradores artificiais para 15 pacientes, 5 vai ficar sem. Qual é o critério humano? Por idade, está absolutamente lógico, não está? Mas entre esses 15 pacientes que só tem 10 respiradores, está sua mãe. Está sua mãe. Então são dores muito profundas dos, dos entes, das pessoas queridas, que se encontram num quadro de uma morte anunciada diante do recurso da sobrevivência. Essa decisão não deveria estar na mão do ser humano, mas está com critério de idade. Então, existem muitos valores e muitas dores envolvendo tudo isso. E a sua espada, a sua língua, está julgando pessoas que, assim como você, também está morrendo de medo. Não é momento de dó. Ai, coitadinha dessas velhas. É momento de compaixão. Sentir o que o outro está sentindo. Você é capaz? Não, não sou. Ainda que seja só mentalmente, o seu corpo é capaz de experienciar uma sensação de dor profunda de uma pessoa amiga em que o seu ou sua mãe esteja nessa condição. Porque o teu corpo não é capaz de distribuir um fato real de uma imagem. Isso é o recurso da compaixão. Mas o que se vê hoje é uma polarização. Não uma coisa odiosa, mas você prestando um desserviço com recurso de exercer a caridade. Então a maior caridade que você pode fazer hoje para você, se recolhe, fique quieto, não comente, não julgue ninguém. Mesmo porque para você falar de alguém, você precisa respirar e você pode estar tá inalando o seu próprio julgamento em tempo real. Livro Amor, 2003, página 97, segundo parágrafo, quinto dia da lua cheia. A frase, ajuda-te que eu te ajudarei. Soa de maneira pertinente quando você está mal. É quando você se pega orando. Você quer se ajudar muito? Ore. segunda-feira tem uma oração em um grupo, na terça-feira tem e na quinta-feira tem. Você vai estar no meio de todo mundo, formando uma egrégora e fazendo a sua oração em particular. Porque hoje todo mundo está mal. Você só se ajuda quando você se vê orando. Ou então quando você ora. Essa vida, que é comum a todos, ela se apresenta no momento da oração compartilhando uma energia falando, quântica que dá restaura a vida para todos os participantes. Então, ajuda-te. Peça. Eu te ajudo. Faça alguma coisa para que você possa receber. Eu te ajudo, Mas eu estou convalescente, eu não consigo praticar caridade, eu não fazer nada. Mas você sabe, você tem sua mente funciona? Você conhece alguma oração? E oração é uma reflexão pessoal, é uma oração. Isso aqui, essa conversa, é uma oração comum. É uma quantidade enorme de encarnados. E desencarnados que estão assistindo. Não eu como orador, com conhecimentos mas eu, de posse dos meus males, consciente de que eu estou bem, rezando. Essa, essa oratória esse, não deixa de ser uma oração. É a minha oração pessoal, para mim, tentando me ajudar, contando com a ajuda de um eu maior, a qual aqui seja o nome de Deus. Deus, Deus é muito mais do que vocês possam imaginar. Equilíbrio 2.005, página 15, que tu parava primeiro dia da Lua Minguente. Há certas condutas como ficar de mal, que torna as coisas muito piores. Tudo fica muito dolorido e por se si estar num momento de acerto de contas, fica mais complicado ainda. Vocês, vocês têm a compreensão de ficar de mal é alguma coisa assim? É, eu estou eu, eu de mal de alguém, ou com alguém, eu estou de mal de você. Ah, então, eu preciso me perdoar, eu, foi alguma coisa que você fez para mim, eu me magoei, eu estou magoado com você, eu me ofendi, então eu estou de mal. Você assim, tem até o dedinho assim, né, ficar de bem tocar os dois dedinhos. Lembra da criança? Estou de mal. É, ficar de mal, os telejornais fazem você ficar de mal as notícias compartilhadas faz você ficar de mal. Eu estava muito bem ou razoavelmente com você. Aí você recebe uma notícia de que esse país foi quem criou isso e aquele país foi quem criou aquilo, que foi o prefeito, que foi o vereador, que foi o governador, que foi o presidente, que foi... Aí você fica de mal. Você estava muito bem. Mas esse de mal não é esse momento que da pandemia. Esse de mal está na, 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 na trama das novelas. Esse de, esse de mal, estar de mal, está no meu time perdeu o jogo. Esse estar de mal é o teu vizinho ouvindo uma música, ouvindo uma coisa muito alto que você não gosta. Então, ficar de mal é uma decisão pessoal. Você fazer parte de uma discussão Hoje, sobre a pandemia, vai ajudar em quê? Vai ajudar em quê? Você ficar a favor ou contra alguma opinião, vai ajudar em quê? Mas esse estado de mal povoa. E você é um agente transmissor desse vírus, que é o estar mal. Então uma pessoa que está mal num quadro desse de natureza emocional, seu sistema imunológico respirou, adoeceu. Você não vai estar de bem o tempo todo dentro de um quadro de pandemia. As notícias, as informações, principalmente a sua mãe é uma das que está entre as 15. Você não vai ficar de bem o tempo todo. Um parente, um colega, um amigo, nesse momento. Mas depende de você fazer parte disso. O quanto tempo você vai ficar de mal? Eu ficar mal com você mesmo? Não é compulsoriamente, Há um isolamento, ou melhor dizendo, um confinamento. Mas isso não aconteceu com você na tua rua, no teu bairro. Isso aconteceu no planeta Terra. Para que de alguma forma você possa descobrir, alcançar, compreender, entender, adquirir consciência do bem comum. Porque a vida está na água, está na terra, está no ar, está no fogo. Isso envolve todos os seres vivos, animados e inanimados. Se descobre que esse piso, que, esse, que, esse, que essa madeira tem uma vida atômica, que tudo é energia, que tudo tem vida. Observa suas condutas. Se policie o quanto você puder. Lembra do exemplo? Não importa quem ganhou, quem ganhou é o meu prefeito. Não vai ficar para o resto da vida, é só quatro anos. Pensa numa coisa. Fica com o recurso do pensamento. Pode você pode até polarizar mentalmente, mas se você abrir a boca para falar, você vai precisar respirar. E eu temo pelas consequências. Você tem o direito de ficar calado, porque tudo que você disser vai ser usado no tribunal, até o favor ou para te condenar. Ai, meu Deus, como é que eu vou ficar quieto? A tua espada está embanhada. A bainha da tua espada é a tua boca. mantém ela fechada que a espada não sai. E cuidado com as garras da águia, com que você escreve. Você vai ficar preso nisso. Então não vou fazer nada, não vou manifestar nada, não vou dizer nada. Durante gerações, durante gerações, o que não faltou foi mobilizações e movimento para a salvação da humanidade sobre todos os aspectos. Resolveu? Quem sabe você tomar um caminho é você mesmo e não errar mais. Então o, que, que, o que, que você tem que fazer? Volta atrás, você sabe tudo que você falou, fez, que não está tá certo. Volta atrás. Fatalmente você não erra mais porque você conhece o caminho. Então o que cada um precisa ser corrigido, essa leitura ela acaba sendo geral, dizendo de todo mundo de uma maneira holossomática. Mas esse, essa, esse holossoma está na tua individualidade. Isso não é lição de moral, não é estabelecendo valores, não é impondo para vocês padrões. É que você reconheça você mesmo. Então eu fiz o que todo mundo fez. Então você, você, você também não é culpado. Então adquire consciência. Há uma preocupação muito grande com privações materiais, não é isso? Com falta de alimento, com a retomada da economia, o que, que vai acontecer? principalmente as pessoas que estão é, no, no isolamento, isolamento, né? O que vai acontecer? Não é a preocupação? Aquilo que era, aquele modelo econômico, não vai existir mais. O novo ele vai desenvolver naturalmente aos olhos de todos vocês. Mas tem uma coisa muito boa que eu gostaria que você se alegrasse com o que eu vou dizer. Todo mundo vai ser rico. Não é os que ficarem no sentido de separar o que merece e o que não merece. Mas a nova ordem mundial, as pessoas ricas, existem muitas, muitas pessoas ricas. Só que as pessoas ricas elas vão se ocupar economicamente em gerar riquezas e não de reter riquezas para si. Essa geração que está aí nascida e que vão herdar esse mundo novo, essa nova era, são pessoas com a facilidade enorme de se enriquecer e gerar riqueza para os que não conseguem. Essa é a nova ordem econômica do mundo. Não vai se ter mais uma pessoa bilionária, uma pessoa trilionária. Vai ter a pessoa rica e ele é rico porque ele gera riquezas. Sua capacidade intelectual, sua capacidade física, sua capacidade profissional é gerar riqueza. E essas pessoas já não estão aí? Não? Não tem um monte de pessoas bilionárias fazendo isso agora? Não compreende? Não posso citar nomes, porque eu vou cometer é, injustiça. Cometo um monte de bilionários que está gerando riqueza, criando condições para que as pessoas possam tornar rica. Porque a riqueza do planeta Terra dá para todo mundo ficar rico. Sobretudo Todos os aspectos, qual a riqueza que você quer, a Terra tem para te oferecer. Não vai ser equânimo, só Deus é capaz de prover a sombra para todos, de maneira equânime. Mas vai haver uma, um equilíbrio, vai ter gente doente, vai ter gente saudável, vai ter um equilíbrio, uma coisa mais próxima. Não, 90, 98 tem e dois não tem e 2 tem vai chegar no ponto de aqui. Então essa é uma reflexão do amor que esperam que vos Se vocês quiserem chegar lá, se esforce nas nessa oração da noite. Porque aqui, lá ou acolá, o Deus é o mesmo. Não importa se você ficar aqui na Terra, não importa se você ir para um outro planeta, não importa se você for para o plano espiritual, não importa se você for abduzido, não importa se você morreu ou se está vivo. O Deus é o mesmo. Eu queria reservar a palavra Deus para o final. Americana não está bom? Você quer vencer em São Paulo. O Deus que está lá em São Paulo é o mesmo Deus que está aqui americano. O Deus que está aqui é o Deus que está para onde você vai. Então, se o Deus é o mesmo, alcance esse bem comum, que é a vida, que é um fenômeno. Que não dá para identificar você nela, dá para identificar sua mente e teu corpo. Mas, na vida não. Você encontrou Deus. Boa noite a todos.